0: 誰もいない放課後の教室移動します一匹のウサギが活動を始めるイビットです活動目標は
1: ネットラジオを
0: 通して誰かの人から試し切りがあること毎週金曜日週一の活動をもっとにあなたの身元に居座る居座り部へようこそ。イスワリブのダラダラジオ。このラジオでは取り留めないことを話します。寝る前の時間や通勤通学、読書のおともにご活用ください。はい。えー、今日もね、えー、いつものことながら毎週金曜日のラジオ配信をねしていきたいと思いますけど、えー、例によってね、まあ、ちゃんと金曜日にあげれているかなっていうのは不安なところなんですけどね。ほんまあってらしなんですよね、今回のはガチで。いつもは、まあ大抵ね、まあ木曜日か水曜日ぐらいのはいつも撮ってるんですけど、今日本当に金曜日の今5時半ぐらいに撮ってるんで、もしかするとちょっと間に合わない可能性があるんですけどね、まあ日曜とかに上がったらまあお察ししてくれればなと思いますけど、はい。いや、あの、ちょっとね、最近はあのちょっと不安というか、ああ、なんだ、はい。となりましたけど、まあ、不安というかね、まあ、不安っていうほどでもないんですけどね。まあ、単刀直入に申し上げますと、3回目のワクチン接種があるんですね、近いうちに。いやーね、本当に嫌だね。いや、まあ、注射自体ね、あんま好きじゃないっていうか、まあ、まあ、好きな人って、まあ、あんまいないんですよね、まあ、大抵ね。なんか、この間でちょっといたんですけどね。まあ、あの注射見るのが好きみたいな方は、まあ、そういう珍しい人種はたまにおられるんですけど、言うたってね、まああのー、注射なかなか嫌なわけで、まあ、もう慣れたけどね、だいぶね、もう2回されてるんだから、ファイザー、2発のファイザーを食らってるんで、まあ、あの慣れたっちゃ慣れたんですけど、うん、まあ来週の、いつだったかな、土曜か日曜ぐらいにね、あのー、注射を打ちに行くという。いやまああのー、まあなんとかなるっしょと思ってるんですけどまあ二、まあ、回1回目2回目ともにね、まあ、副反応っていうほどのものは言うて出なかったんですよねまあ僕は感覚が昔からねちょっと鈍いっていうのもあるんですけど、まあ、副反応薄くて、まあ、ちょっとあの微熱っていうかまあ熱はまあ結構しっかり出たんですけどでまあ動けないってほどじゃなくて普通に、えー、検定の勉強とかしてたんで。まあ、多分今回も、まあまあ、大丈夫だろうとは思ってるんですけど、まあ、一つ気がかりなことといえば、あのファイザー、ファイザー、モデルナっていう、交互うちがいいって聞いたんで、今回はあのファイザーじゃなくてモデルナにしたんですけど、まあ、モデルナにするとどのくらい変わるのかっていうところはちょっと気になるところではありますね。イスワリフあの最近バンド練習と言いましてね、まああのスタジオにえとつる<笑>、とつるって言ったらあれなんですけど、スタジオに入ってね練習をするみたいなね、メンバーで練習をするみたいなことがありましてね、やっぱね、あのでっけえ音出せるっていうのはね、本当楽しい限りなんですけど、でっけえ音ね。みんなも出した方がいいよ、でっけえ音。たまにはね、なんか家の中で叫んだりしてね、あのー、ストレスとかね、発散させてればいいなと思うんですけど、これはまだね、メンバーにも誰にも言ってないことなんですけど、いや、あの、ノートとかには書いたし、ポッドキャストとかではなんとなく言ってきもするんですけど、あのー、自分の曲を使ってね、ラジオのオープニングとエンディングを撮りたいっていうのがずっとありまして、でまあ、あの、メンバーともね、まあ、まだあの決定ではないんですけど、まあ、近々レコーディングとかしてな、っていうのはずっと言ってるんですよ。まあ言うだけならね、誰にでもできるっていう話なんですけど。まああの、でもね、レコーディングはもし叶えば、もしかしたらね、このラジオ内で、えー、このラジオ内じゃなくてもね、もしかしたら始めるかもしれない。もしものイフの話がね、やっぱね、多いんですよね、最近。飛ぶね、話がね。<笑>話はちょっと飛ぶけど、イフの話させてよ。あのね、もしもできたらこうしようみたいな、そういうイフの話が多くてね、最近本当に、あのー、なんかもしもの話ばっかりしてんなっていう気持ちになっちゃいますよねどうしてもねまああのー、まあもしもレコーディングができたらいいなと。ということでね、まあ、ちょっと、あのー、呼ばれちゃってね今ちょっとあの、ね、荷物を取りに行ってたんですけど。まああのね、だから、ああ、何の話だっけな、レコーディングがね、えーまあ近いうちにできたらね、まあここでオープニングかエンディングかで使いたいなというところですね。じゃあまあ今日もね、張り切ってオープニングトークを終わりにして、本編の方に移っていきましょうかね。それでは、どうぞ。というわけでまあ雨の日の過ごし方ですよねまあ雨の日の過ごし方といえばね皆さんいろいろあると思うんですけどまあ例えばね、えー、なんだろうゲームをするとかまああの一日中まの,の外を眺めてね雨の音にうっとりするとかね僕の場合はね、やっぱ雨の日はまあ本を読んだり、まあラジオを撮ったり、まああと雨の日特有のことといえばなんでしょうね、まあぼーっとしたり、一日寝たり、まあ雨が降ってよ降ってなかろうが、もう最近はね、本当はあんまり生活に支障がないというか、まあ後にしろ家にいるんでっていう感じなんですけど、まあということで、読書といえば、えー、哲学。読書といえばってわけじゃないな<笑>。まあ僕から言わせてみればね、まあ読書といえばこう哲学。ねそういうわけでもないよね。まあ哲学の本を読んだよっていう話なんですよ。今回の話は。哲学は哲学でも、西洋哲学というものをね、ちょっと学んでみようって言ってもね、やっぱ哲学っていうのはすごくね、ややこしくて難しい分野なんで、まあすごくね、あの基本的な入門。ですね、入門書を読んで、えー、ちょっと学んだのをちょっとまあようやくにようやくして、まあ、あの最初の賞だけをピックアップして紹介しようかなとでまああのー、そうですね僕にはまれば僕がはまったなと思えば、まあ、あの第2章第3章とねなんだろうねようやくしてようやくその胸もこうギュッとねようやくしてだからあの、YouTube に上がってる15分の動画を TikTok で1分で紹介するみたいな感じで、あのもうギュッとしたのを、こう、皆様に提供するっていうのもちょっとね、考えながら、えー、今日はやっていきたいと思います。えー、っとね、まあ、あの、読んだ本っていう、あら,ららら、読んだ本っていうのは、史上最強の哲学入門っていうものでして、まあ、史上最強の哲学入門、ヤムチャさんっていう方が、えー、書かれたね、えー、本なんですけど、まあ、ヤムチャっていう、ドラゴンボーイに出てくるね、あの人の名前なのに、まあ、中身はバキなんですね。まあ、哲学とバキって、バキって、やっぱね、思ったよりというか、まあ、僕的には、すごく遠い存在なんですね、やっぱ。いやあの本当に対局というか、対局なのかなもうそれもわかんないぐらい。で、まあ、僕はそもそも、バけを読んだことがないんで、見たこともね、ほぼないし。だからもう、すごく、どっちも未知。でも、哲学の方がまだちょっとわかる。みたいな状態なんですね。で、そんな状態から、この本を読み始めて、でも、あの、あの、中学生の時に、半分、っていうかもうほ、ほぼ終わりかけ、4, あ4割じゃないわ。えー、っとね、8割、7割、7割ぐらいは読んでたんですけど、あのそこからサボっててね、サボっててっていうか、なんかそこでやめちゃってて、まあ、あの、うん、長期休暇に入ってから、まあ、改めて読み直してみようということで、西洋哲学編の史上最強哲学入門っていうのを、えー、読みました。で、その要約をね、今からしていこうと思います。だから2回説明したもしかして。まあ、いっかまあ、いっかいいのか僕は、まあ、今回は西洋哲学編なんですけど、史上最強の哲学入門東洋哲学編っていうのもありましてまあこちらも同じ、えー、馬紀の体裁を取ってね要は哲学には馬紀要素が足りないんだって山内さんも言っておられるようにまあどちらの本も馬紀の要素を足して、えー、哲学を面白いおかしく紹介してるんですけど面白いおかしくっていうか分かりやすく紹介してるんですけどまあそもそも東洋哲学はまだ、まあ、最初の方しか読んでないんですけどまあそこに書かれてあったのは東い哲学と西洋哲学って何が違うかっていうと西洋哲学っていうのは要は真理っていう全く未知のものがあるとこの真理に到達するためにみんなで考えていこうぜっていうのが西洋哲学なんですねで洋哲学っていうのはあ僕真理知ってますってやつが出てきてそいつがいろいろ解くんですよ本とか残したりでそれをみんなで解釈するでもしもやっぱ時代によってその思想が間違いであるという結論に至ることがあれば解釈を変えるんですよ。その新しい哲学者がその考えを否定するんじゃなくて解釈を変えることによって、えー、ああこれは本当はこう言いたかったんだっていうふうにすることによって、えー、やっぱりあの人は真理に到達していて僕らの解釈は間違っていたっていう感じにするんですよね。だからといいいうう哲学っていうのは永遠に理解できない西洋哲学っていうのは頑張ればめっちゃ頑張れば、まあ、どっかで理解できる可能性があるっていうものらしいんですね。でまあ,あの大抵ね哲学の本っていうのは、まあ、教科書、まあ、哲学の教科書っていうのは、えー、最,後最初にタレスから始まる。パターンが多いんですねまあ、タレスっていうのはまああの哲学を最初に始めたとされる人でまあ万物の始まりは水であるって言った人なんだけどまあ,あの本書では、えー、まああの3ラウンドに分かれてて<笑>、まあ、これもねバキ風にねで1ラウンド目が真理に対する真理真理の真理で2ラウンド目が、えーえー、ななんっけ神様の真理で三ラウンドあ社会の真理かうん合ってるあ国家の真理国家の真理3ラウンド目が神様の真理っていうふうに3つのラウンドに分かれてるんだけど、まあ、今回は第1ラウンドだけ手短にねフーッと、えー、紹介していきたいと思います、まあ、まず最初にあめっちゃ駆け足で紹介すると、プロタゴスっていう人が出てきて、出てきているんですね、本社では。えー、第一ラウンド、真理では、人に見るプロタゴスっていう人が出てくる。この人の技は、相対主義っていうすごい技を使うんですよ。相対主義っていうのは、まあ、人それぞれだから、まあ、難しく考えんなよっていう考え方で、相手が言ってることを、悪く言うこともできるし、自分が言ってることを正当化することもできるんですね。まあ、例をとってみると、えー、隣の国を植民地にしやろうっていう考え方って、まあ、普通は悪とされるじゃないですか。だって、隣の国の人々の自由を奪ってるし、だけど、相対主義に当てはめてみると、えー、じゃあ、これを言い直してみようってなって、えっとね、隣の国を、えー、文明の未発達な隣の国を、我々の文明を持ち込むことによって発展させててあげようっていう考え方になるんですね。でそういうふうによったらやっぱみんな耳心地がいいというか聞こえ方がいいんでそれに従うようになると。でもあのそこにソクラテスという視客が現れまして視覚が。ソクラテスは何をしたかっていうとまあ相対主義派の政治家たちにちょっとちょっとって尋ねてあのー。質問攻めにするんで、すねで質問、質問、質問、質問、質問っていう風にあに重ねていくと、どっかで相手がちょっとボロを出すというか、矛盾を言ったりする。で、ソクラテスはそこを指摘するんですね。でも、ソクラテスはそこを指摘するだけじゃなくて、見ろっつって見せしめにするというかね、この政治家、こいつなんか正義がどうとか言ってたけど、こいつ言うたって正義のこと説明できてないしこいつ何も分かってねえぜっつってでもソクラテスも技名無知の知というのをの持ってるんでソクラテスもね自分の技を発動させてでも俺も分かってねえぞみんなで一緒に考えようやっていう話になってくるんですよそうそう相対主義の考え方っていうのをこう退けることができるというかねできるんですよね<笑>まあその後にデカルトという人が出てきまして、まあ、あのデカルトっていうのは、えー、数学にたけた人 X 軸 Y 軸みたいなのを発見した人でもあってすごく数学にたけてるんですねだから、えー、氷を発見したように、ね、発見するように例えば二等辺三角形の二つの辺は同じ長さでこれはどんな二等辺三角形であっても同じであるみたいにえー、こういう小さい氷誰もがあそうだねっていうしかないような確かなものを発見することによってえそれをもとにこう他のもの他のこととその氷を組み合わせて真理っていうのを数学でえ三角形を証明するみたいにねあの解き明かしていこうというそういう考え方をしてだからまあ言ったら一つ疑いようのないものを見つけようってなった時に、まあ、その疑いようのないものっていうのを拾い上げるのはやっぱ難しいとだから全てを捨てるっていう選択をしたんですね要はあの全てを疑って疑って疑ってふるいにかけることによって、えー、ただ一つの真実っていうのを見つけるまあ砂漠で時計を落としたときに、その時計を探しに行くよりも、もしもね、砂漠全体を持ち上げて、それをふるいにかけれたら、そっちの方が、やっぱ時計が見つかる可能性っていうのは、格段に上がるんですね。で、そういうのをやっていった結果、デカルトはあらゆるものを疑っていくと。この僕の今、目の前にある机、この机って本当にあんのこれ本当はなんか目の錯覚とか、なんかそういうので、見えてるように見えてるだけで、これ本当はないんじゃないとか。まあ、確かに触れてるけど、本当に触ってんのかなみたいな感じでどんどん疑っていくるんですよ。で、もうついにはデカルトは悪魔の概念。この世界は悪魔が俺に幻覚を見せてるのに過ぎない。だから、まあ言ったら、寝て見てる夢と一緒じゃないみたいな。そういうことを言い出すんですね。おいおいおいつって。そんなこと言ってたら、もうなんか疑えないものなんてないんじゃないのと思うんですけど、デカルトは唯一、えー、自分がこう自分を疑っている自分この世界は全て夢なのかもしれないと思ってる自分を疑うことはできないんですねそう思ってる自分も、えー、夢の中の一登場人物かもしれないでもそう思ってる自分も登場人物かも登場人物かも登場人物かもっていうふうに無限ループ繰り返しちゃうんで、えー、自分を疑う自分っていうのは永遠にあの疑いいれないとこれが我思うゆえに我ありで、えー、これに反論していくのはヒュームさんまあそうは言うけどさ人間なんで所詮知覚の集まりだろっていうんですねデカルトでさえやらなかった神への会議を持つんですね神様ってさ俺たちがこうさ複合概念って言って、まあ、例えば絶対的に強いものって何だろうやっぱりこう神様って人型でさ筋肉ムキムキじゃん。まあそれって普通に人間でいたとしても強そうじゃん。みたいな感じで。まあユニコーンとかもなんか、こう角サイの角とかね。ああいうのと、まあ一角獣とかそれこそ。の角と馬を組み合わせた概念にしか過ぎないよね。みたいな感じであの幻想獣とか、まあ、神様の存在っていうのは全て、えー、僕たちの世界にあるもので。なんかこう僕たちの世界にあるものを組み合わせれば、まあ、なんとか想像できなくはないだから僕らが僕らの知覚が生み出したものだよねそして僕らも知覚の集まりだよねっていうことを言ってるんですね会議論ですね全ては経験ができている全てはこの世界で僕らが知覚できるものを知覚してでその経験で僕たちはできてるわけだからそれが本当の世界と全く一緒かって言われるとそうとは限らないんだよねやっぱりっていうのは、えー、ヒュームの会議論でカントが次はね出てくるんですよまあそんなに疑ったらあじゃあ俺らは何をどうすればいいんだってなるんですけどじゃあ真理なんてないのっって本当の姿を見れないんだったら真理なんて到達できないんじゃないって思うんですけどカントという人が出てきてね人には人特有の知覚の仕方があるよ。それは空間と時間だって言うんですね。まあ昔、国語の授業かなんかで空間の反対は時間って言われて全然釈然としなかったんですけど、まあこういうことなんですね。人には人特有の知覚の仕方があって空間と時間があると。で、この逆に言えば空間と時間からはみ出してるものって人って知覚できないよねみたいな話で。えー、この一定の形式があるからこそ人は分かるんですねそのものを近くできるというかだからヒュームの、えー、言ったことに一番当てはまらないことって何かっていうと学問なんですね例えば数学の、えー、公式とか数学の公式とかってまあ,あのみんな理解できるじゃん言うてでもみんながこうなんていうのかな経験したかっていえばそ、まあ、そもそも数学って概念をこう操って、えーまあ、数字とかでこうね操って<笑>やってるようなもんだからまああのねだからまあそうですよね<笑>ややこしくなってきたな、まあ、あだからみんな同じことを知覚してるわけじゃないのに学問っていう一定の形式を持ったものをみんながまあ大多数の人は理解できるそういうのを見ていくとじゃあなんでそんなことができるの僕たちは経験したものしか、知覚して経験したものしかわからないはずなのになんで共通の学問とか共通の認識の仕方っていうのがあるんだろうっていうのを考えたんですね。だから人には人特有の知覚の仕方があるよっていう話ですね。まあ、それと同様に、イソギンチャクとかにはイソギンチャクの知覚の仕方がある。だからイソギンチャクの世界観では、えー、イソギンチャグってて上しか見てないんですよねだから世界は平面だと思ってるかもしれないで餌とかもなんかしっかり見える必要ないからまあ青色はちょっとあんまり美味しくない赤色は餌だから食べるみたいなそういう世界を2種類の色と平面で見ているかもしれないで僕らはそれを指さして笑うけど笑ったとしても、えー、僕らの世界だって3次元で時間と空間があって。って言っても、うわ、何言ってんだ、そんな。お前らがバカにしてる急ぎんじゃけどあんま変わらないじゃんって、僕らの外の世界の宇宙人がね、急に指差して笑ってきても、まあ、そういつらのは言ってることしか理,理解できないみたいな。そう。だから人間には人間特有の知覚の仕方があって、その知覚の仕方の外にあるものって人間は知覚し得ないよねっていう話です。どんどん行かないとね、これ間に合わないんで、10分ぐらいで説明しようと思ったら。批判哲学ですね、これはね。本当の世界には到達できない。だから人間には人間特有の真理があるし、まあ、その他の動物にはその他特有の真理があるかもねっていうそういう話があるです。でヘーゲルはここで出てきます。ぬっと。で真理っていうのは、まあ、人が人の手から手へ渡ることによって、えー、強化されていって最終的に真理にたどり着くんだっていう考え方ですね。心理 A の人はそれを円であるとするっていうんですね。でも心理 B の人は、いや、それは長方形だよ。で、ここはバトルするんですよ。いや、それは円だった。もう一人は、いや、それは長方形だよ。そうすると答え、それは円柱だったっていう答えに到達するんですよ。これって二つの心理がぶつかることでもう一つの超真理っってていいううのに到達したっていう考え方なんですねだからこう真理をぶつけ合えばぶつけ合うほどどんどんどんどん最強の真理に近づいていっていずれかは、えー、もう世界の真理一番至極の真理にたどり着くんじゃないかっていう考え方はヘーゲルなんですねでもこのヘーゲルの考え方から言うとこの弁証法という技の考え方から言うとじゃあこの考え方もまた誰かに否定されれななけけばいけないんですねでそこでその考え方を否定したのがキルケゴールこれが実存主義という技を使いますそんなさヘーゲル君今さなんか、まあ、手と手を取り合ってさ、まあ、いつかは死にたどり着けるかもねとか言ったけどそんないつ来るか分からんしそんな知らんし俺だって今生きてるわけじゃんじゃあさ俺の命を使ってまでえー、成し遂げようと思えるようなものを真理としなきゃ、俺たちがここにいる意味ってなくね、そんないつか、いつかあるかもね、みたいな、そんな俺知らんし、って言ったのがキルケゴールなんですね。大切なのは個人であると。個人主義というかね、そういう方ですね。で、その二人の肩をポンと叩いて、待ってるだけではつまらんぞ。はい、サルトルですね。サルトルは、じゃあ、まあ、ヘーゲル君が言ったこともわかるし、キルケゴール君が言ったこともわかる。じゃあ、自分の手でこう歴史を変えていこうじゃないかと。まあ、弁証法っていうのに自分から参加していく。まあ、自分の中にえ一つの真理を持って、俺はこれを信じるよ、じゃあ。みんなついてこい。これを信じる者同士集まろう。で、それを信じた者たち、真理 A を信じた者たち、と、真理 B を信じた者たち、ぶつかり合って、超真理、見つけていこうぜ。っていうのが、まあ、サルトルの考え方。やっぱ、みんな、何か信じよう。どうせ、人生、暇でしょそうしないと<笑>。っていう考え方ですね。まあ、平たく言えばね、自由の権に処されているっていう有名な言葉がありますけど。何をしてもいい状態になってるから何か信じてみようやみたいなねでレヴィストロースこれは、えー、サルトル君と、まあ、かつてすごくね仲のいい友達だったんだけど絶好してまで、えー、互いの意見を主張し合ったという社会には社会はただ一つの方向に向かうんじゃないよってサルトル君は今さみんなでこう力を合わせてみたいなまあ要はえーまあ、最悪な政治っていうのはどんどんね、革命を起こしてね、打破して、僕たちで国を作っていこう、みたいな、どんどんどんどんいい方向に進んでいこうよ、僕たちの力で。実際にサルトルがえこういうことを言い出して、この思想が広,め広まってからは、各地でね、結構学生運動っていうか、革命的なことはえ多く起こって盛んに行われていたらしいんですけど。レヴィ・ストロースは、まああのそんなサルトル君に向かって、まあまあまあ、ちょっと、社会はただ一つの方向に進むんじゃないんだよと、えー。ただ一つの真理に向かうわけじゃなくて、たくさんの、えー、真理、社会の集団っていうのがあって、まあそれぞれのその社会の集団に、えー、それぞれの真理があるんだ。あの民族見てみろよって。彼らにも彼らの社会があるじゃないか。これを認めてくれよっていうふうに言ったのが、レヴィストロース、構造主義ですね。えーまあ、サルトルの技はアンガジュマンだったんですけど、えー、レヴィストロースは構造主義。えー、社会、まあ、サルトルは個人が社会を変えていくっていう方向だったんだけど、まあ、要は個人が先にあって、その個人が社会を作っていくっていう考え方だったんだけど、リブ・ストロースっていうのは、社会が先であると。で、個人っていうのは、その社会の中の差異に過ぎない。っていうふうな言い方をしたんですね。で、その次がリュウ、留意。留意は、どんな言い方だったかな、えー。信仰を重んじ、その後、理性を重んじてきた哲学,だ哲学者だが、えー、もはや人にまともな理性などありはしないっていうことが。分かってしまったんです、ねまあそれはたくさんの戦争とかまあそういうのを経験したことによってまあなんか人間って世界ぶっ壊しまくってるし排気ガスいっぱい出すしなんか理性でどうにかなるとか言ってたけどそれどうなんって言い出したのがデューイで故に結論の出ない問題もあるとまあ理性を働かせても、まあ、結論の出ない問題っていうのはいっぱいある。だから、留意は思い出したぞ。使えるか使えないかっていうのに、えー、焦点を当てるんですね。えー、プラグマティズムと言いますね。まあ、よくね、愛ってなんだよとか、死ぬってどういうことみたいな、そういう問いっていっぱいあるんですけど、そんなのはさ、神様っているのとかね。そんなのって考えてもしゃあないやん。だって、実生活においてそんなことって使えないし、まあ、それが分かったところで、どうこできないじゃん。だからさ、僕たちの生活で使えること、使えるものを真理と呼ぼうよっていうのがデュイ。で、デュイは、それがたとえ嘘でもいいっていうんですね。それがたとえ嘘であっても、それが使えれば、それを真理と呼んでいい。道徳なんかはそうですよね。で、レヴィナス、えー。この人はですね、まあ、結構悲劇的な人だったと思うんですけど、あの突然、私が消失しても世界は何事もなく機能していく。そのことがたまらなく怖いっていう人なんですね。で、まああの、他者が恐ろしい。これはサルトルも同じようなことを、えー、かつて言ってて、まあ、他人とは地獄のことだっていう言葉があるんですけど、えー、他者論では、えー、自分では理解しがたい人々、ものとかで、とかって、えーまあ、やばい、もうやばい、もう俺の語彙力がどんどんなくなってる、まあ。ちょっと書いてあることを読むと、自分ではは理解ししがたい他者は学問に対しても有効であるとまあこれは簡単に言うと、えっとね、えー、不確定性原理ということがありまして、これは物理学における限界と言われてますね。で、物理学、あ違う、物理粒子学か。ん粒子物理学、どっちらだっけで、えっとね、例えば、ちっちゃい粒子を観測するときに、粒子がちっちゃくなればちっちゃくなるほどどんどん観測できなくなってついにその限界が、えー、発令されてしまったっていうものでまあ,あの簡単に言うとその粒子を観察するためにやっぱ光がないと見えないからこう光をふって当てるとその光の粒子によって、えー、そのちっちゃい粒子が弾かれてその粒子が光によってないと見えないから光をって当てるとその光の粒子によってそのちっちゃい粒子がはじかれてその粒子が光によってはじかれちゃうから観測ができないだから実際に見て観測できないから、実際のところ粒子がどう動いてるのか全く分からん。これが不確定性原理だと思ってます<笑>あ。本当これ自己解釈で適当に、適当にじゃないけどね。自己解釈しゃべってるんで、えー、違うかもしれません。まあ、簡単にね、今日は、えー。そういうふうにね、まあ、だからどうしても理解できないものはあると。まあ、それが分かったとしても、簡単にに言えばこう限界に再現がない永遠にこうその限界を突破してもその外に限界がまたあるって感じで、まあ、永遠に、えー、最高の場所に到達できないというわけなんですね。で、えー、筆者のまとめがあるんですけどまあ真実は何だろう現内ではその探究は困難であると。絶対的真理は戦争を招く。そうだよね。だって、えー、いろんな主張、平義でが言っているのにね、いろんな主張がぶつかり合うことによって、真理に到達していく。この考えは正しいのであれば、えー、どんどん白熱していって、最終的には武力でっていうのも、えー、ありえるよねっていう、そういう話です。ね<笑>ふわっとしてんな。まあいいけど。で、まあ、その他の学問でもね、不確定性,不確定性原理が見つかっていって、その絶壁を前に立ちつくんでいるとまああのあらゆる学問がどんどん限界に、えー、到達していっちゃってると、まあ、あのこれ以上は探求できないっていうところに来ちゃっているだからまあその不確定性原理っていうのはまあ他者他者は恐ろしいとだって分かんないんだからねしかしその他者との会話真理を求める熱い気持ちまあここで限界っていうのは分かるんだけどでもこの限界をどうにかクリアしてやろうと思うその熱い気持ちを続けるることとに意味があるとそれをすることで人々は退屈をしないと。だってもし不確定責任っていうものがなくてこの世の全てが科学的に証明できるし、えー、まあその他の学問ですべて証明できるってなったら、まあ、つまんない世界になっちゃうんですねだって全部分かってるんだから。でだからこそ他者があるっていうのは意外にいいことなのかもと筆者はまとめてますね。だから、まあ、その他者といい関係を持つことは大切であると言えます。はい、えー、疲れたんで、この辺で。まあ、真理に対する真理っていうのはね、説明書ありましたけど、疲れた。なんかね、難しいんで、えー、僕も理解しきれてないところは多分にあるんで、ちょっとね、間違いあるかもしんないんだけど、ちょっとこれは勘弁。ということでね、まあ今日ちょっと話すこともなかったんで、えー、2回目あるかな。わかんないけどじゃあまあ今日この辺で、えー、じゃあエンディングの方にいきましょうエンディングというわけでねまあ今日はちょっとえー、本編の方がね、まあ多少長くはなったと思うんですけど。というわけでね、まあエンディングはちょっとね、軽めに短く済ませてね、お芝居にしようと思うんですけど。まあ最近タコピーの現在という漫画を見まして、えー、まあ完結はしてないんで、まだ途中なんですけど、まあ、救いがなくて最高という、まああの最、最高最悪な漫画になってますね。もう胸クソエンドなのかなと思ってね。ドドキドキしながら見てますけど結構ね、なんか、すごくね、本当に胸クソの悪い漫画なのに、なんかね、絵がキラキラしてるというか、主人公もね、やっぱ小学生の設定なんで、結構ね、なんだろう、完全に、悪落ちしてない。ですよね。完全には落ちてない。うん。から、なんか救いがあるように見えるんだけどでもその純粋さがゆえにやっぱ見えない救いはないんじゃないかっていうそういう話になっててまああのちょっと見てほしいなこれはちょっと一言では説明できないんですよねまあどんな創作物もそうなんですけどまた最終回が来たらねその時にちょっと本編の方に話そうかなと思うんですけどね。偽り限界しりとりに最近はまってまして。まあ、限界しりとりって何かというと、まあ、しりとりって普通、こう、あの言葉の尻文字を取ってね、その言葉の尻文字を頭につけて、で、言葉を作って、で、それを繰り返していくっていう、そういう遊びになってるんですけど。でも、限界しりとりっていうのは、それに文字数の制限もつくんですね。まあ、それはランダムで、2文字とか。8文字とかね、一番多いのは8文字プラスになってるんですけど。で、まあ、そんな限界しりとりでね。で、簡単な言葉がね、やっぱ意外とね、出てこないんですよね。難しい言葉で探そうとしちゃってね、意外と出てこないっていうのと、あと文字数はね、やっぱ7とか6あたりが意外にむずいんですね。まあ、あの8、8プラス以上、8以上ってなったら、えー、まあ、割と。まあ、長い言葉を言えばいいだけですから、まあ、なんとかなったりするんですけど、ならあたりがやっぱ難しい。なかなかね、日頃から文字数をカウントして言葉を紡いでないんで、まあ難しくはなりますよね。そもそものしりとりもね、時間制限もね、限界しりとりはあるんですけど、時間制限をつけたら結構難しくなるんですけど、まあ今日はその辺で、えー、今日の部活は終わり。それではまた。さよなら。話をしている時でさえも夕立ちから逃げる中でさえ